0: Ugens tema er biler, der bliver klassikere i 2024. Har frigge en fælles favorit? Ugens bil er Peugeot E3008, en ren europæisk bil. Og så runder vi som altid af med jeres lytterspørgsmål. Velkommen til frigge din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten meijer Lemke. Jeg er tidskø her i FDM. Jeg er stadig ikke blevet syg, men det er så desværre endnu. Han har faktisk været den lille uges tid. Men den du er kommet tilbage.
1: Der jeg kommet tilbage. Det var jeg også i sidste uge, men jeg har stadig... Senfølger. <laughs> ikke nogen. Ikke, ikke, ikke meget bekendt mig. En lille smule snot, hvis vi skal gå i detaljer, men det er også det.
0: Hvis vi taler om den tid, vi er i nu, så er det jo sådan en juletid, vi nærmer os. Og øh, det vil sige, at der er mange, der begyndte at kigge lidt på Hvornår skal man egentlig køre på tværs af landet til diverse julearrangementer? Og øh, der er det sådan, at vejdirektoratet hvert år kommer med en prognose for, hvornår man skal køre og hvornår man ikke skal køre. Og jeg synes, der er noget, der er lidt interessant i år.
1: Synes du? Jeg synes, det ligner sig selv, men øh, det er måske det, der er interessant.
0: Det, der er interessant, det er, at der plejer altid at være en rød dag på vej skal man sige, til jul og en rød dag på vej mm. fra jul. Ja. Men i år, fordi at julen ligger på en søndag, så er der mange, der både kører fredag og lørdag, som ja. er de tidspunkter, hvor der er flest, der forøntes at køre.
1: Det bliver spredt en lille smule mere ud, sandsynligvis. Yeah. Ja,
0: men hvis man er smart, så kører man bare frem og tilbage søndag. Det er regnet.
1: <laughs> Lige ankommer i det øjeblik, anden kommer ud i og så kører en time senere, så er det overstået. Zap, så
0: er det fixet. <laughs> ja. Man kan også øh, sige, øh, vejtekstoratet, vente med at køre til mandag den 25. Æh, der er der også øh, grønt lys hele dagen, og det er der også onsdag den 27, hvis man tænker, jeg tager lidt længere. Men denne juls værste dag er tirsdag den 26. Ja. december mellem kl. 11 og kl. 15.
1: Og det plejer det, hvis jeg husker rigtigt, også altid være en af de værste dage øhm, der anden juledag, hvor ja, alle dem, der ikke skal holde julefrokost anden juledag, kører hjem, og så lidt kombineret med alle dem, der skal til julefrokost kl. 12. Eller halv lidt eller på noget nu, ikke?
0: Præcis. Der er lige lidt tra transport til og fra øh, julefrokost, der ligger i den øh, pendling, der så foregår, og så mm. kan man lige huske at sige, de strækninger, hvor det er, der rent faktisk øh, er størst risiko for kø, og dermed også uheld faktisk, og der er følgende endnu og kø. <laughs> okay. Det er strækningen fra, hvis man er på Sjælland i hvert fald, mellem Storvaldsbroen over til Køge, hele Fyn yeah. på tværs. Og så øh, trekantsområdet samt det, som stikker af hele vejen op mod Aarhus. Kan man ikke sige det nogenlunde sådan? Jo. Det er også der, der er mest normalt.
1: Jamen, det, det er det. Øh, det hænger meget godt sammen.
0: Jeg skal passere hele Sjælland, jeg skal passere hele Fyn, og jeg skal trekantsområdet og sydpå. Så jeg, jeg slipper for den sidste bid af. Ja, når, når du rundt i
1: Kolding, så burde der være sådan en forholdsvis okay igen. Ja,
0: I hvert fald haderslov. Så er den helt hjemme. Mm. Så, er der bare, så er der fri, øh, skal man sige, fart mod grænsen. Øh, dog øh, 130, skulle du huske at sige, i Danmark. Det Hvis vi taler <laughs> om hastighedskræfter. <Heltidsgrænser. Rigtigt>, ja. <laughs> Men Dennis, vi skal vel egentlig også i gang med nogle rigtige nyheder. Hvad har du taget med i
1: denne uge? Jeg har taget en måske lidt usædvanlig nyhed med, som ikke... Jo, den handler også om biler, men allerførst så handler den om tog. Mere specifikt så har man nu åbnet, og det sker jo relativt sjældent, åbnet en ny station på s togsnetværket netværket her rundt omkring hovedstaden. Det er den såkaldte Fagholm station, som ligger en smule syd, må det jo være, for Hillerød. Som indtil videre, jeg vil lige vil sige, er en station, der ligger på mange måder ude med i ingenting. Øhm, men til gengæld med en vanvittig stor parkeringsplads med plads til 450 biler øhm, på sigt, så er man, man er ved at bygge et stort sygehus derude, blandt andet der kommer også nogle boligområder, og så, videre, så, så den bliver lidt mere, øhm, den får lidt, lidt naboer stationen. men som det er lige nu, er det i virkeligheden mest af alt en kan vi kalde det en pendlerstation, altså et sted, hvor du kan hen og smide bilen og så sætte toget øh, ind mod København. Øhm, som sagt, 450 pladser de er sammen gratis, de er sammen uden tidsbegrænsning osv., så, videre, så det, øhm, det kan ikke være meget nemmere. Stationen ligger også vitterligt klods op Ja, parkeringspladsen, så, så du skal gå meget, meget lidt. Det er, øhm, hvis man gerne vil have folk til at stille bilen og tage tog videre, så er det nok nogenlunde sådan noget, det skal gøre også. Det kan ikke være meget nemmere.
0: Men man har talt meget om det her såkaldte park and ride-systemer, mm. altså ja. parkere og ride videre med noget offentlig transport i en eller anden form. Ja. Øh, ofte tog, man gerne vil have folk ind i, synes jeg, for de her steder. Ja, det er og det det typisk, er. men det er godt også en busse noget andet. Ja. Ja. Men hvordan går det generelt set med den udvikling? Altså, fordi en ting er, at det nu kommer øh, ved et supersygehus, og det giver god mening i Nordsjælland, hvor det er, at man vil gerne begrænse antallet af biler, der kører ind til København og sådan noget ting. Men der kan jo også være, øh, tilsvarende findes der også anlæg syd for København.
1: Ja, du tænker bl.a. nede ved Køge. Køge, ja, ved Køge ja. Ja. ja, ja. Jamen, der, der findes jo nogle, især ja, der kommer senere år, nogle, nogle steder rundt omkring, men det er jo ikke, det er jo ikke mange Øhm, og heller ikke mange, altså antallet P-pladser gør ikke det, det er ikke mange bilister, der kan køre ind, øh, sådan, hvis vi kigger på, hvor mange der rent faktisk pendler øh, mm -hmm. på vejene hver eneste morgen. Øhm, så, så der er stadig plads til, om jeg så må sige forbedringer, plads til, at der kommer flere af de her Park Ride-anlæg. Øhm, fordi som sagt, det er jo, hvis de bliver lavet rigtigt, så er det jo en rigtig fin måde at få, give folk den gode mulighed for at smide bilen og komme videre. Øhm, og det selvfølgelig nedsætter jo i længere ind mod København øh, til alles bedste i virkeligheden. Øhm, så det er jo noget, vi har efterlyst i FDM i mange år, at øh, man i højere udstrækning laver de her pakker -right og vejanlæg, øh, netop for at rent faktisk at give folk et godt alternativ. Så længe alternativ er der, så gør du i hvert fald ikke noget andet.
0: Ej, det er også, Hvis man vel eller mærke kan komme hen til sin destination med offentlig transport, jo jo, jo, jo. Der, der kan være lidt i den ende også. Men Selvfølgelig ofte er det, du... det er
1: jo ikke nødvendigvis, at alle det passer perfekt til, og det er med det. Sådan kan det jo aldrig være. Det er, jo... det, det er derfor, vi har bilen. Ja.
0: Men man kan jo så sige, for dem, hvor der er det er passer med, at de arbejder tæt på en station, så kan man. Undgå måske at køre lige de sidste kilometer ind mod. Det kan også være mod til Centrum, det kan også være mod Aarhus, Aalborg, etc.
1: Ja, ja, jamen præcis. Alle de, alle de større byer giver det, giver det mening at lave det her på den rigtige måde de rigtige steder.
0: Jeg har taget apropos lyden en elektrisk nyhed med. Det er en Renault Twingo, som er blevet præsenteret øh, godt nok for et, et par uger siden, men vi har lige fået den på vores hjemmeside her nu. Øh, og jeg ved ikke, om du har... Det, det er en konceptbil. Mm. Dens design minder rigtig meget om den oprindelige Twingo, der blev lanceret i 1993. Ja, det på sådan. sådan
1: en kan vi kalde det, moderne retro-mode. Altså det er ikke en en-til-en kopi, men, men man kan helt sikkert se, hvor grundtanken kommer fra.
0: Den ligner virkelig meget den ja. originale. Og, og jeg var faktisk ret vild med den oprindelige Twingo. Man kan godt se, at den har fået sådan lidt mere brede skærme, og mm. den er blevet lidt mere, sådan, lidt mere aggressiv stance på en eller anden måde, kan man sige, mm. i forhold til den oprindelige, som jo var en meget feminin bil.
1: Men man kan de der grundlæggende, kan man kalde det halvmåneformede lygter, øh, mm. eller halvcirkel måske nærmere, og de der helt cirkelrunde håndtag på siden så De der helt grundlæggende elementer har man forsøgt at og det er også det, der gør, at den så bliver genkendelig som den oprindelige twinker, ikke?
0: Så har den også, øh, skal man sige, en den oprindelige bil havde sådan øh, tre luftentag øverst mm. på øh, motorhjelmen.
1: Er ja, sådan skævt over den ene side. Ja,
0: skævt over den ene side. Og det har de så bevaret her i konceptbilen, hvor den så viser 92%, bare for at vise at den er bare virkelig meget strøm på den her bil. <laughs> så jeg, jeg, jeg tvivler, at vi kommer til at se det øh, i den endelige udgave. men tror det <laughs> Men, men, øh, men fikst ser det ud, øh, og lidt sjovt er det også. Øh, og så er den jo femdørs i stedet ja. for den oprindelige, som jo kun var en øh, tredørs bil.
1: Ja, det er rigtigt. Øhm, det gør det måske en smule mere anvendelig tænker jeg, øhm, trods alt. Det er jo nærmest alle, også i, i hele nede i mikrobiler, der er jo fem dørs nu om dagen. Øhm, mm. Langt de fleste i hvert fald, så øhm, det tænker jeg giver god mening.
0: Jamen, jeg, vil sige, det, det, jeg synes, det er spændende det her, fordi det er sådan, at Renault har jo allerede nu øh, ligesom vist deres kommende øh, mindre elbiler frem. Mm. Den her bliver den billigste formentlig øh, med øh, dansk moms og omkring 190.000 øh, danske kroner. Mm. I hvert fald. Ikke over 200.000, som det er. Og det vil sige, at der er mange, som vil købe mikrobiler, som altså det er det her, de kan kigge mod. Altså, der kommer ikke noget, der bliver øh, voldsomt meget billigere end det her i hvert fald. Ikke
1: sådan lige i første på i hvert fald?
0: Ikke de første på øh, Men den kommer også først, øh, skal man sige, i slutningen af 2025. Det er også der, hvor der er, at Folkeordn ligesom vil lancere deres 2 som de jo også har sagt den muligvis... Nej, det var den, er, den bliver lidt dyr som jeg husker. Ja,
1: den. det er virkelig også en nummer større bil, ikke? På mange jo, måder.
0: den er også en, en tand større, men det er bare for at sige, så der er lige, lidt der med, at det tager lige lidt tid, øh, før det er, at, at de her modeller rent faktisk kommer på, på markedet.
1: Ja, det vil man sige. Men, men på mange måder Renault er Renault vel et af de, hvis ikke er det, europæiske bilmærke, der lige nu rykker mest, koster præsenterer mest øh, af et elektriske Lineup up ikke mindst i sådan den mere hvad skal sige, prisoverkommelige ende af skalaen.
0: Jamen, de har også øh, lige vist øh, et nye Renault Scenic. Nu ved jeg godt, den er øh, dyr. De har ja. en Renault Megane allerede. De har også en Zoe, som jo skal udgå. Ja. Øh, som jo også øh, har fået en dårlig rent crash dermed dermed. Den rødt helt af pladen, kan man sige. Ja, jeg, jeg, er til, jeg er sikker på, at den er på brystlisken
1: officielt i Danmark, synes at jeg, at på et
0: Men i det lille segment dernede, øh, der, der bliver det så øh, Renault 4 og Renault 5 navnene, ja. de genoplever. Renault 4, det er jo sådan fra... Altså, øh, mine forældre havde nogle virkelig gamle, brugte Renault 4. <laughs> så det var sådan min første. Det er sådan, jeg, sådan en... Jeg en, en
1: ah, er måske jeg sniger den lidt langt og kalder det datidens MPV, men sådan lidt en jo, høj station, stationkarakter. Og så den, hvor... Hvad hedder, øh, jeg kan ikke huske, hvad der Linjerne på siden vender den forkerte vej i forhold til, hvordan det plejede at være. Der er et eller andet mærkeværdigt, øh, som jeg lige husker det op i hovedet.
0: Primært husker jeg, at øh, den havde en gear-vælger, som sad lige sådan rettet, mm. altså op på instrumentbordet og den kan du trækker du så ligesom ind, ind i kabinen og så skubber den hen mod øh, motoren ikke? så skifter du gear på den måde mm. men når det så, hedder et
1: eller andet, er det et par plygge er det 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 tror jeg faktisk det hedder ja. det gør det
0: men for det ligner også lidt en par plygge det du sidder her i ja. men, men når der så ikke er nogen motor i og det havde vi ikke i vores bil fordi at den var sat over i den bil vi kørte vi havde vi havde <laughs> faktisk tre af dem og den ene af dem kunne køre. Ja. Øh, og den her det var så den hvor der var en god motor i men karosseriet var rigtig dårligt mm. og så havde mine forældre gemt den fordi det kunne være at man lige skulle bruge en rød en dag eller et eller andet du ved med ja, nej. Så min bror og jeg havde fået lov til at at have bilen sådan til at hygge med, ja. så når der ikke var nogen, øh, skal sige, der ikke var nogen øh, motor i eller girkasten, ligesom kunne, kunne sidde fast i den her par plukker, mm. så hun trække den helt tilbage til, øh, skal sige, øh, <laughs> så, <laughs> Det var sådan så var nogle bænkesæder. så ej, det var ja, fantastisk, men jeg vil sige det er lidt sjovt, de går øh, lidt mere, øh, skal sige, nu ser vi øh, Twingo og Reto, mm. men Twingo er også der hvor de kalder biler noget, ja. hvor det, det er efter den tid hvor det var at deres biler de havde tal, øh, så, så det er lidt sjovt, de har valgt at bruge den, og så Renault 5 og Renault 4 navnene, og de sidste to bliver jo henholdsvis en minibil, og så en mini SUV jo, faktisk. Ja, ja. Så.
1: ja, man kan sige, at hvis man ligesom skulle have været konsekvent, så skulle man gerne vel så hedde den 21 i stedet for, hvis nu vi sådan skulle have holdt os inden for et eller andet. Er 21 en lille bil? Ja, var det? Nej, det er undskyld. Den er stor? 19. Ja, 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 ja. Ah, men ja. en 19'er var... Det var sådan en mellemklasse hatchback poster og så videre, ikke? Så det ja, Megane skulle ja, have 19. Ja, ja, sorry, ja.
0: Yes, ja. det, det var være rigtigt. ja, ja. Oh. <laughs> Nå. Men om ikke andet. Der er en masse elbiler på vej fra øh, Renault, og det er rigtig spændende. Der har været virkelig stille fra dem i en lang periode. Mm. Og ligesom om de, har, de var meget tidligt ude med elbiler, og, og blandt de stærkeste, sammen med Nissan. Det var jo ligesom deres alliance, der jo ligesom først kom bredt ud, og så kom Tesla to hele markedet, mm. mens de ligesom var i gang med at finde ud af, hvad de så skulle gøre. Men nu er det ligesom om, de, de er klar, og, og de er på vej ud med noget, hvor der er et spændende design. Og så må man bare håbe, at de også. Øh, kan gøre et eller andet ved deres garantier, så det ligesom kan matche det konkurrenter, der efterhånden også kommer fra Kina. Fordi det er dem, de kommer til at slås med nu. Ja, yeah, det er det. Så springer vi lige et par år tilbage til tiden før Twinkle, faktisk. <laughs> Helt tilbage til 1989. Fordi det er nu 35 år siden, at modelårgangen 1989 blev lanceret. Og det vil sige, at det er de biler, som nu står for at blive... Klassiker i næste sæson,
1: ja, kan man sige. Veteran helt nøjagtigt. Sådan -biler. den rigtig slags veteranbiler.
0: Kan du lige tage den kort øh, veteran-definitionen? Fordi der er jo faktisk to veteran-definitioner.
1: Ja, der, der er jo den, den ikke helt rigtige, det er 30-årsgrænsen, og det er mest i forhold til noget synsinterval. Øh, men når du sådan skal være <laughs> rigtig veteran, Øh, hvor du sparer en del på vægtafgiften, øh, og du kan få, hvis du nu har importeret bilen, kan du få den indregistreret som veteran osv. Det er 35 år, der er grænsen. Så det, 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 er, det er derfor, jeg kalder det rigtig veteran.
0: Det er ægte veteraner ja. Og der findes også en, en tredje form for, øh, skal man sige, klasse. Du ser lidt undret ud.
1: Er du ude den helt uofficielle Youngtimer? Den er ret officiel Den hedder Klassiske Biler. Og ja, Klassiske Biler. Øh, ja,
0: og det hedder 25 år plus. Mm. Så det vil sige, øh, det er biler fra 99 øh, der kommer til at være ja. med det, men det men kommer vi heller ikke ind på. det.
1: der er ikke nogen som helst former for lovgivningsmæssig forskel, når du kalder den klassisk.
0: Ja, ja der, der sker det, at øh, der er mange forsikringsselskaber, der har nogle særlige til mm. vilkår, og som gør det meget billigere, end at have bilen på man sige, almindelig vis. Ja. Nå, men, så forsikring er vigtigt, men også det med synsintervallerne, og, og skal man sige, det hele bliver billigst, når der bilerne er 35 år ja. eller ældre, og her kommer overgang 1989 i spil. Og det er sådan, at vi har samlet 14 modeller, som bliver forfremmet nu, så at sige, til veteraner, <laughs> og øh, får det stempel på. Æm, hvis du vil se dem alle sammen, så kan du købe øh, Motor Classic, der er netop er udkommet. Æm, det er også en god julegave, hvis den er i det univers. Æm, jeg tager forsidtet så jeg er jo selvfølgelig lidt disponeret for, jeg synes, det er et godt valg. Jeg synes, det er øh, en fornuftig løsning. Men når det er sagt, så øh, kommer vi to til lige at øh, tage tre favoritter hver, Mm. Og så må vi se, som jeg sagde i introen, om vi rent faktisk kan lande på en fælles bil et af stederne.
1: Ja, det er vi sig. Kan du være modig nok til at starte? Det kan jeg godt, og det er et af de bud på, at vi måske godt kan ramme på et eller andet konsensus øh, øh, på et eller andet. Øhm, af de 14 biler, som, øh, som vores kollega Peter Clausen har valgt ud. Øhm, den første, der faldt i øjnene på mig. Øhm, og det er jo i at nu er vi oppe i nogle biler, det har vi også været i sidste år i forrige, men nogle, nogle biler, som jeg kan huske mm. fra da jeg var barn, og dermed er det jo... Altså, nostalgifaktoren er der og det er jo det, der virkelig mange gange er bærende for interessen for veteranbiler, ved jeg på at påstå.
0: Jeg var 15. Jeg ved hvor gammel var du i 89? Eller blev du i 89? Jeg var 10. 10? Oh. Du husker bedre end jeg. <laughs> <laughs>
1: øhm, men, og en af de mest... Hvad skal vi sige... Da den kom frem i 89, tror jeg, alle godt var klar, og det her, det var sådan set en klassiker allerede på det tidspunkt, og det skulle den nok også blive med at være til nærmest for evigt, og jeg kan se på de ikke ja. du allerede kan gennemskue, jeg vil sige. Ja, ja, sammen på min skærm nu, ja, tror jeg. jeg Mazda MX-5, det er jo en ja, klassisk bil i en enhver henseende.
0: Den er simpelthen så. Nu har jeg jo selv en af generationerne, en lidt nyere mm. version, som Trackday-bil, men... Jeg kan huske, det var min aller, aller, ah, den, den største, der var at køre Porsche 911, da jeg fik kørekort. Men nummer to, det var at komme ud og køre den her Master mx 5, mm. fordi at alle skrev om det her gearskifte, så var det så fantastisk. Og den må man bare sige, nu har jeg prøvet mange af dem, også de første. Det er fantastisk. Og den første, det er den reneste. Den er bare meget lille. Så når man er 1,85, eller plus det dig, <laughs> ja. så er det en for lille bil faktisk, ja, ja. de første generationer. Ja. Så de bliver lidt bedre senere. Men,
1: men det var vel, dengang var det vel fuldstændig unikt, at der kom en lille to-personers åben bil, som også rent faktisk, man kunne rimelig godt regne med, også kunne starte i morgen, i modsætning til de lidt ældre engelske øh, sammenstørrelser.
0: Ja, fordi der ja. havde også været en lang pause med, med de her små sportsvogne. Mm -hmm. og, ikke at der ikke var nogen, men, men der var ikke rigtig nogen af dem, der sådan brød igennem. Og så efter Master'en kom, så sagde alle sammen, huh, ja. det skal vi også have. Så kom Fiat med deres paketter og øh, MG lancerede MGF, og der kom sådan en del, øh, du ved, BMW kom jo også med Z3. Ja. Øh, den blev også lanceret, var det 95, eller 96, det kom lidt senere.
1: Så, jeg har også lyst til ja. helt provokerende at sige, at nogle år senere kom der også Toyota Paseo i åben udgave, kan jeg huske.
0: Ja, men der kan du sige, de har. <laughs> Apropos
1: havde... biler, der ikke slog igennem. <laughs> ja, øh,
0: de, de lavede jo senere faktisk deres øh, MR2-model om, til ikke at være en takker, men at være en ren øh, Capolet, eller sådan mm, en åben ja, sportsform, ja, ja, kan man sige, i stedet ja, for. det er rigtigt. Så, og øh, der har vi sådan en
1: 10 år længere frem, eller så tror jeg, det passer sådan i tal.
0: Ja, det var det faktisk. Ja. Det passer med omkring 99, 99 eller ja, ja, ja. ja. 2000 øh, Der skete meget, kan man sige, øh, dengang med lige præcis den her model, og det er jo også en bil, der er blevet produceret i over en million eksemplarer, altså af alle generationer selvfølgelig. Mm, ja, ja. Den, kommer bare til jer. Altså, den er jo bare et ikon inden for, ja. for bilverden. Det må man bare anerkende. Den kan man ikke komme ud om. Nå, ja. så har vi en fælles. <laughs> og den første endda. <laughs> øh, så vil jeg godt høre, hvad er din nummer to så?
1: Jamen, det må du gerne høre. Øh, og Der er vi igen, vi trækker lidt på nostalgien, fordi dengang jeg var barn... Det var dengang man på, jeg var lige vil sige hvert fald den eneste kanal der var der hvor jeg boede, da jeg voksede op, fordi der havde vi ikke hverken tysk eller svensk eller noget som helst. Men der kunne man også ære til. rally. Ja. Sådan altså fra Danmark primært. okay. Og en af de biler jeg kan huske, som var rallybil. Du må simpelthen spørge om der kørte i dem. Det kan jeg til gengæld ikke huske. Jeg tror det er Carlos Sainz. Nej, for det var i Danmark. I Danmark. Så
0: det Jens Møllevad og Henrik Lundgård. Det er sikkert det. Hvis der taler om Toyota Celica.
1: Jamen det der ikke. Nå, okay, nej. nå, det, <laughs> <laughs> nej, det, det, er der, det kunne da princippet godt have været, det var du fuldstændig ret i, men nej, det var faktisk ikke den. Øhm, og det er i min bog i hvert fald en af de sidste kulbiler cool som Opel lavede, og det er Opel Calibra. Den her relativt store, to arh, nemlig var nemlig fire personer forestiller mig, øh, et coupe, øh, som jo var en ting dengang, som heller ikke rigtig eksisterer mere sådan i, øh, i de nye biler. Men, men det var bare en meget cool bil, og den var som rallybil også, kan jeg huske.
0: Det var den, øh, og, og, og nærmest stort set kun i Danmark. Ja, det er sikkert ikke det. Ja. <laughs>
1: øh,
0: jeg, jeg mener faktisk, at han ikke Lundgaard kom til at køre den, og det er pænt billigt det her, men det var sådan, jeg tror han hed Jørgen, et eller andet. Der var sådan en, som også vandt Danmarksmesterskab flere gange, mm. som byggede den her bil, og det var hans projekt. Okay. Øh, så øh, jeg vil bare sige, at den, den er lidt speciel i Danmark, men det der virkelig gjorde den stor, det var jo, at den, var, den havde jo CV-værdi på 0,26, mm. og det var jo simpelthen bare, altså helt øh, breaking dengang, ikke? Øh, så det er, det, det var en rekord, der stod faktisk i 10 år, med det her vindglatte, øh, mm. skal man sige, karosseri. Ja. Og jeg kan huske, man skulle så have øh, den mindste model, fordi, øh, altså med lille motor og sådan ting, fordi så fik den også de smalle dæk. Ah. Ellers var det, hvis den fik brede dæk på, så var øh, vindmåstandene større. Ja, det er ja. Så gik den op til 0,27 eller 28 eller sådan noget. Mm. Så, men ja.
1: hold stadig i den, i den lave end, øh, i hvert fald dengang jeg skal et tænker 100 procent. Ja, ja.
0: Nå, det var lidt sjovt. Ja. Ja. Det havde du ikke, kan jeg næsten fornemme. Nej, Nej. Øh, jeg tror faktisk, jeg blev nødt til at, og, og, og sådan, at blive lidt i, øh, i det japanske. Mm. Øh, fordi at Lexus kom med deres LS400. Ja.
1: Ja, det, det var min tredje på listen, men øh, go not.
0: <laughs> så, så der vil vi kan mødes det, på japanske biler. <laughs> det er dejligt. <laughs> Øh, det, øh, jeg synes simpelthen, at uh, Lexus LS 400 Den er bare sådan en Helt vildt blæret bil Altså, mm. den, er, den er så Det, det er lidt sjovt, fordi det ene var jo Master, der lavede en bil med MX-5'eren Hvor, hvis man, jeg har fået sådan en bog Og læst omkring hele historien om, hvordan de byggede den op mm. Det var jo, altså, de var jo Så voldsomt grundige, som kun japaner kan være Når de har alt for meget tid og alt for mange penge mm -hmm, ja. Og det samme gjorde sig jo endnu større grad For Lexus LS 400 Den er jo, altså, de brugte jo Milliarder på at udvikle den her bil, som bare skulle slå alle konkurrenterne mm. på alle parametre, ja. og det gjorde de. Den er måske en lille smule kedelig at kigge på, men det var også den stil, der var skal den er sige, i, i den periode. rimelig meget
1: en, ikke en til en, men kraftig inspireret kopi af dattidens Mercedes klasse Ja, jeg tror også, det er den, de gerne vil slå, for at være ærlig. Ja, det tror jeg, du er ret i. Helt sikkert. Men hvad, hvad var det, du faldt for øh, ved den model? Jamen, det, det er jo lidt, som du også har sagt i virkeligheden, at på, som jeg husker, den var den sådan, skal vi kalde det startskuddet for, at i særdeligheds Toyota, men måske også japanske øh, bilmærker i det hele taget, begyndte at positionere sig ind på det, vi måske i dag kalde premium-brandet øh, eller premium-delen mm. af, af markedet. Altså viste, vi kan også lave biler, der er sindssygt lækre og godt indrettet med så udstyr det bare virker, og det holder osv. Og, øh, og det er ikke kun er, man kan sige, kedelige... Øh, hverdags i biler, vi kan bygge. Vi kan også være med op i den, i den høje end af skadeladen.
0: Jamen, det var også altså nogle ting, som at øh, de havde sådan et, 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 et trick med, at jeg, kan, jeg mener, at de tog sådan et, et glas med champagne, og satte det oven på motoren, og så startede de motoren. Og så var, øh, fordi den havde sådan nogle aktive øh, ophæng til motoren, mm. så rystede motoren så lidt, at den ikke spildte champagne. Mm, ja, ja, altså, det var ja. nogle af de, der, de, de havde lavet sådan nogle ting, der sagde bare, der skal vi bare være bedre. De lavede nogle ting med, at de efterlod skal man sige, bilerne ude i, skal man sige, i sollyset, altså i, i ørkenen, hvor der var kraftig sol på og sådan nogle ting. Og, og så skulle de finde ud af, hvordan kunne de undgå, at, at interiøret blev sådan lidt kedeligt at se på, fordi at når plastik blev udsat for lys, så ændrer det jo farve og sådan ja, nogle ting. Ja. Det vil man jo undgå, og ikke kun plastik, der er også mange andre materialer. Så de arbejdede meget med materialen for at finde ud af, okay, hvordan kunne de undgå, at man fik den her sådan alring i kabinen et eller andet mm. sted. Jeg øh, skulle øh, så vælge en... Øh...
1: Jamen, det, var, det var mine tre, kan det man Det begynde. var dine tre, du ja, er tre, okay. <laughs> Lyt, Jeg er det. tror, vi mangler en af dine, hvis jeg tager. dig. Ja, mangler min.
0: Øh, men Men jeg skrev faktisk også øh, i, i vores, øh, vores lille rundown, at vi skulle finde en bil, vi kunne give gave til anden. Det er rigtigt. Og, og den sidste bil er en af mine favoritter, men fordi den er en af mine favoritter, så vil jeg også gerne give den til dig. Mm. Øh, og jeg ved ikke, om du kan gætte, en bil det er.
1: Øh, øh, måske Altså hvis, hvis kom, det er en af dine med, favoritter Så som, øh, kvalificeret bud på Porsche 11
0: Det vil øh, normalt være mit bud Men jeg kan ikke så godt lide på, Lige præcis den generation af Nå, den ja. Men jeg har altid været Fuldstændig vanvittig vild Med Alfa Romeo SZ <laughs> ja. Det er en øh, Sagato designet øh, Sportsvogn, en kupé Når man ser den tænker man Nå ja Altså, den kunne lige så godt hedde øh, Monstret, eller noget i den stil. Øh, øh, ja. Det er en bil, Den som... udmærker sig
1: helt sikkert ved ikke at ligne noget, der nogensinde hverken først, dengang eller siden har eksisteret.
0: Den findes faktisk også i Caballet. Ja. Men det gør den ikke pænere heller. <laughs> og jeg synes, et eller andet sted, så skal det være den her. Skal man sige, det er Sagato, og jeg har jo lavet mange legendariske biler over tid, og designet dem. Så da han lavede den her, så sad han lige og tænkte, hvad har han gang i? Mm -hmm. altså, den, hedder, den hedder SZ for Sprint Sagato. Og øh, det er sådan, at øh, den, den har en, den er bagstræk, fordi den er bygget på en Alfa Romeo 75. Den har en 3 liters motor og jeg bare sige, 3 3-litersmotoren med 6 lønner fra Alfa Romeo, den lyder bare voldsomt godt.
1: Mm. 210 hestekræfter,
0: og så, ja, så må man bare sige.
1: Og der skal vi huske på, at 210 var meget dengang. 210 var voldsomt. Det er ikke så meget i dag, men det var det dengang. gang.
0: Ironisk nok, den bil, vi skal tale om lige lidt, som er en ny bil, som har 210 hk, der, der tænker jeg lidt, det er lidt småt. <laughs> ja, ja, ja. Men her, ja. der var det bare det vildeste, det ville, og det var jo, altså, det var også dyr dengang, da den kom frem. Mm. Hvad, hvad siger du til min, min lille julegave til dig? Mm. Du plejer at kunne lide biler, der øh... specielt?
1: Ja, men det er jo ikke fordi hvis vi det altid er, fordi det er specielt så er godt. Det er det ofte, men ikke altid. <laughs> <laughs> og det har det det, jeg tilfældet ikke synes, det er det... Øhm, jeg har simpelthen svært ved at se skønheden i den. den, den lidt, hvis man kunne forestille sig en kampvogn bare som en sportslig coupe, så ville den se sådan ud, cirka. Og det er ikke positivt ment i virkeligheden. Øhm, Jamen, men det, altså, point for at, at prøve noget vildt og lidt fuldstændig anderledes, jeg synes bare ikke, det lykkedes særlig godt.
0: Det er ligesom om, at de havde lavet et design på bilen, som var pænt, og så sagde de, konkurrenter må simpelthen ikke vide, hvordan den ser ud. Så nu, nu putter vi nogle ting udenpå for ligesom at skjule, hvordan bilen egentlig ser ud. Ja, og så er det Kæmpe nogen, aldrig, der nogen, der pillede dem med igen. Det glemte de simpelthen. Det ja. de, skulle da meget mærkeligt, ud, det der. Skal ja. vi ikke gøre det? Og så har den... Altså det, jeg godt kan lide, at den, den har faktisk tre separate forlygter i hver side. Mm. Det ser man ikke så ofte på biler, vil jeg sige. Nej, det er rigtigt. Aston martin der tror jeg nok også har sådan noget med flere... Det er i hvert fald en smal striber med mm. mange forlygter i sådan nogle ting. Jeg synes, det var vildt. Nå, men øh, jeg tager den tilbage igen så. <laughs> nej, 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 nej. Det,
1: det kan man ikke. Det, det, jeg kan jo altid sælge noget eller andet, tænker jeg. Her ja, I kan. vores imaginære verden. Øhm, jeg har også taget en gav til dig, Karsten. Tak. Øhm, og... Øhm, Jamen lidt ud fra, man kan sige, jeg har det jo lidt sådan at når man giver gaver, så skal det jo ikke bare være sådan en opfyldelse af bestillingssedel. Og når jeg siger det, det så, fordi, så havde jeg egentlig forestillet mig at tiden i 11 var en af dem du rent faktisk gerne ville have. Ja. Det var det så ikke kan, så fortæller du mig nu, men så meget det stod bedre det jo godt, det ikke var den jeg tog med.
0: Jeg vil sige, hvis det var, jeg havde fået den, havde, havde jeg jo ikke sagt, den vil jeg slet ikke. have. Det er jo ikke sådan på den måde forstået. Det er bare ikke min favoritmodel i ja, generationen.
1: Ja. Men igen, det er slet ikke den, jeg har taget med, så det er også fuldstændig ligegyldigt. Jo. Jeg er gået, jeg tror vi roligt kan kalde det en fuldstændig anden retning. Øhm, og det er lidt øh, med, med tanke når nu man kender dig og det gør vores lyttere jo efterhånden også og har hørt om alle de der øh, vanvittige hobbyer du har hen over tid øh, og det kræver noget plads når man skal fragte ting <laughs> frem og tilbage så jeg tænkte en, øh, en Pontiac Transport en klassisk MPV af den gamle amerikanske skole men hvor der er plads til at være reservedel til din øh, øh, trackday MX-5 eller til den der racercykel på den ene gang om året den skal ud og trille og så videre du kan proppe det hele ind i den du kan nærmest have det hele på én gang
0: også min simulator til e-sport. Øh, uh, uh, fantastisk. Ja. Jamen det vil være at et eller andet sted vil jeg faktisk det er sådan noget jeg mangler. <laughs> <laughs> jeg synes bare det jeg så den så tænker jeg lidt. Det er alligevel utroligt, ikke? Altså, øh, godt nok ikke ambitiøst designet, men på den anden side, så når man kigger på den, øh, at det er nogle ret store rode, de har til, til de bager sig sæde. Det ja, må man tror, den var at, at tage på ferie i, altså, øh, hvis ikke man skulle køre, ikke? Mm -hmm. ja. Ja. Så, øh,
1: men altså, som jeg forstod det, som Peter også lidt fortæller, det man jo ville, det var at gå lidt imod alle de andre mpv markedet og lave noget, der var mere sportsligt. Det jeg tror mm. jeg ikke nødvendigvis, ville blive sportsligt af, ja. men det er i hvert fald, den, den har et andet udtryk end alle de andre samtidig MPV'er, som lidt mere sådan, jeg vil lige sige, kassevognsagtig, hvor den her trods alt ser lidt mere space vindglat ud. Øhm, trods alt. Så så langt, så godt i hvert fald.
0: Jeg tror, det er senere, men det kan ikke være meget senere, men til Previa kunne godt være en lille bit smule inspireret af den.
1: Ja, det er jo sådan samme... Den, den er, ikke, se, den den er ikke fra 89,
0: men den kom lige i starten af 90'erne. Ja, det skal ja, passe. Så. Ja. Måske også bare, fordi der var rigtig mange af dem, der også var, var røde, ligesom bilen er på, på billedet her. <laughs> så, men... Hvis du går og tænker lidt på kan vide, hvad de andre ja, nærmest øh, ni øh, klassikere, vi så ikke har nået at tale om, øh, det er for nogen, så kan du gå ind på FDM.dk og se den derinde. Og nu til en bil, som måske også bliver en klassiker en dag. Peugeot har i hvert fald lanceret en ny generation af deres 3008 i en ren elektrisk version, som hedder E3008. Og som, øh, for, for os, der sidder og skriver om biler, så har de valgt at ændre måden. De skriver tingene på Så i stedet for, det er et lille E, så er det nu et stort E, der står
1: foran. Ja, ja, er ja, ja. fantastisk,
0: tænker man. Så, men en ny generation af et eller andet. Men jeg vil sige, øh, de har bygget en model. Jeg har faktisk øh, siddet i den øh, kort. Jeg har faktisk også trillet i en prototype, som man ikke måtte køre i og ikke måtte tale om, <laughs> hvordan den kørte. At, jeg vil sige, det var virkelig med 2 km i timen, så det var bare en parkeringsmanøvre. Men, men jeg har trods alt været inde i bilen og, og set den, og, og Søren øh, Rasmussen, min kollega, han har været nede til den officielle præsentation af den, og der har de så fået mulighed for at køre i en endelig udgave, kan man sige, så, øh, og fået lidt mere tid rettet også for den sags Så han var i hvert fald meget begejstret, og jeg øh, vil også generelt set, at det en bil, som matcher meget godt op med den designstil, som Peugeot har kørt med her på det sidste.
1: Ja, det, det er jo ikke sådan, hvor man tænker, hold da op, med den er en Peugeot. Altså, det, den ligner, som de har set, det det sidste. Det ved jeg ikke. 5-6 år og sådan noget. Og, og det er generelt et ret godt udgangspunkt i det hele taget.
0: Ja, sådan noget. 308'eren, 408 også øh, ligger meget i samme ja. øh, frontdesignstil. Øh, ja.
1: Og hvis du tager den nuværende 3008 og forestiller, at du laver den til en Coupé-version, altså en SUV-Coupé, så ser den jo sådan nogenlunde sådan ud, sådan langt hen ad vejen.
0: Præcis. Det er øh, en bil som er i endnu en bil, som er i den klasse af elbiler, som koster formentlig omkring 350 til 400.000 kroner. Mm. Og øh, det vil sige, det er der, hvor man blandt andet finder Tesla Model U, som jo er meget solgt herhjemme, men også øh, ID 5 stykker. Ja. Noget Skoda Enyaq. Det kan også være Hyundai Ioniq 5.
1: Ja, yeah, det kunne det da godt være. Ja. de jo... kommende øh, Cobra Tavaskan vil jeg også i... Øh ikke mindst fordi det også er sådan en ting, også i samme kategori.
0: Ja, og så også lidt, lidt det der med, med de skarpe linjer på, mm. øh, på den måde. Ikke? Så øh, vi har kørt den i en version, som hedder GT, som jo ligesom er deres øh, lækre udgave, af topmodellen, hvor den også har lækre sæder i, og, og kan man sige, der lige er løftet lidt op på materialvalgene. Det er sådan nogle ting, som Peugeot har gjort, faktisk siden den sidste 3008 kom frem. Det der med, at de begyndte at bruge sådan stof på dele af interiøret. Mm. Og det giver sådan en anden sanslighed, synes jeg, når man kommer ind i bilerne. Øh, jeg ved ikke, om man skal sige, at det er en lækker kvalitetsfornemmelse, men det giver en anden fornemmelse, end hvis du bare har plastik. Ja, absolut. Og, øh, og mit
1: bud er, at uden at hænge på det, for jeg ikke, har ikke så meget had i. Mit bud er, det er en relativt billig måde at lave noget, der føles meget lækkerere end bare hård plast.
0: Præcis. Så øh, og alternativet det er at beklæde det hele med alcantara. Det øh, kan man så øh, åbenbart ikke gøre så meget, i så mange biler. <laughs> det er det gjort hos øh, Tesla blandt andet. Mm. Og der har de så stof på de billige versioner lidt sjovt. Ah, ja. Men det her stof, som de har også Peugeot, det er sådan lidt mere lækkert lavet. Altså vævningerne i stoffet er, er sådan lidt mere sådan med struktur i. Det som er man har. som
1: en øh, moderne sofa, vi ser ud i stoffet.
0: Jamen jeg tror, de prøver sådan... Altså alle bilmærker er øh, gået væk fra at lave øh, biler til, skulle jeg til at sige, os almindelige danskere. Alle vil gerne sælge til premiumsegmentet mm. ja. og luksus, og det skal være... Altså det er ikke fordi, der er noget galt med ting at lækker, men det er bare ligesom om... Jeg synes bare ofte, at den her familie i Danmark bliver lidt glemt. Mm. Det kunne man også se til Koring årsbil bil i år, hvor det ja, var, ja, at en BMW, der vandt foran en øh, og så bliver jeg, en i ID7 og foran en x i alle sammen ja. elbiler, som koster i dag fra 460.000 op efter på, mm. på, på de tre øh, modeller. Og, og der kommer vi heller ikke til at få hjælp her øh, at hente. Altså det, det er formentlige priser fra 350.000 op efter, vi kommer i den her bil kan man sige. Ja. Hvilket også fair for det koster konkurrenterne, så det er jo ikke sådan, at Peugeot skal kunne sælge det meget billigere. Men jeg tænker bare lidt, det kunne være fedt, hvis der kom nogen, der bare var lidt mere og sagde, okay, nu laver vi bare en, en god, velkørende bil. Bang. Ja,
1: for man kan jo sige, samtidig med, så er det jo også, det tror jeg, vi har talt om før, lige præcis det her marked er jo i en eller anden udstrækning mættet øhm, langt hen ad vejen. Så man kan sige, hvis Peugeot virkelig skal ind og tage seriøse markedsandel på den her, bliver de nok også nødt til at underbyde konkurrenterne, bare en lille smule i hvert fald. Øhm, Altså, hvis du allerede har købt dig en 4 eller et eller andet, så skal der jo lidt til, før du skifter den ud til en Peugeot 3000 E 3008. Øhm, så, altså, men jeg vil sige, traditionelt set har Peugeot altid ligger lige prismæssigt nykket under de andre, øhm, ofte i deres biler. Øhm, så man kan da Præcis. håbe, at det også bliver tilfældet her.
0: Ja, man kan jo sige, at der er ikke er kommet endelige priser på dem endnu. Nej, nej, nej. Hvis jeg var importør, og man sagde, ofte når vi ikke har priser, så får man som journalist lov til at gætte, og så mm. nikker <laughs> Pressechefen den mere eller mindre, og så har man sådan lidt en måske en indikation af, hvor det ligger hen, men de vil ikke bekræfte sådan og at sige at det der prisen kommer til at ligge også ofte, fordi at det var lidt tid før bilerne kommer, når vi det er første gang vi udkører kører i dem, og som også tilfældet her, bilen kommer først senere på markedet, så har de ikke fået prisen endnu. Altså, og, og nogle gange er det lige før at bilerne, at de er så utilfredse fra importørens side. Øh, at, at de først kommer med prisen stort set lige til lanseringen i Danmark. Mm. Altså, øh, og nu øh,
1: ser vi også, ikke mindst i det her om skiftelige marked, har vi jo set to-tre eksempler på, at øh, den oprindelige pris bliver annonceret, når falder ind bilen rent faktisk kommer.
0: Ja, og så også efterfølgende. Jeg tror, øh, JCE JS4 eller HS4, ja, eller andet, den, den har faldet flere gange øh, og også kommet noget længere ned i pris. Mm. Nå. Det ved vi jo ikke, hvad der kommer til at ske prismæssigt med øh, Peugeot, men de slår i hvert fald på nogle andre ting. Altså udover det her med, at det er en meget lækker kabine, der den her luksusfølelse skal være der, der man sidder godt i sæderne, og det er sådan en god
1: kabine. Ja, og man var stadig med i, i det her i-cockpit-peugeot-ting øh, med lille ret, vi går henover. Okay, okay.
0: Så det kommer vi ikke udenom. Så vi skubber lidt den anden historie lidt længere så. Det Nå, der cockpit det er helt fint. Det er blevet måske bedre, kan man sige, med at før i tiden, hvor det var, at vi øh, lige husker sige... Peugeot har haft en tendens igennem rigtig mange år, hvor det er, at de har sagt, at i stedet for instrumenterne, at du kan se dem ind igennem rettet, mm. så skal du se det hen overrettet. Ja. Og det har betydet, at de for det første blev nødt til at lave nogle mindre ret, fordi ellers dækkede rettet for meget over det her display, som var henoverrettet, mm. eller de her instrumenter, som var henoverrettet. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at ofte, så bliver man nødt til ligesom at sænke rettet lidt for rent faktisk stadig at kunne se ja. sådan noget som kilometerstanden, for eksempel, hvis mm. det er noget, man har lyst til at kigge på. Ja. Det, det stod typisk ret lavt i deres instrumenter. Men nu er det blevet digitalt, øh, og det er et digitalt display, hvor i starten der var der nogle viser, der kørte, og i mm. øh, på nogle af dem, der kørte og også modsat og det af rigtig, at ja. Ja. Så det være. Så altså, alt skulle bare være nyt. Nu begynder der at normalisere sig en lille smule, og man kan jo også sige at den bil som Toyota BZ4X øh, mm. og også den Lexus Pangdang, de har jo også sådan en skærm henoverrettet faktisk. Ja. så, så tænkt der...
1: at trukke, hvad bliver det, tilbage? Altså den ser næsten helt ude ved bunden af forruden.
0: Ja, sådan ender faktisk med at blive sådan en semi-head-up-display, skal man sige, head -up -display, ja. uden ja. at du har reflekser i forruden. Ja. Hvilket i et eller andet omfang synes jeg faktisk, det er en rigtig god løsning. Ja, yeah. yeah. det, det kan noget, det der med at have farten meget langt væk. Mm. Ja. Altså, ja. Ja. Også fordi, at, når man, det finder du ud af, Dennis, når det er, du bliver det ældre.
1: Nå, oh, det er meget sødt, du ikke tror, medicin syn er lavet ved at gå. Er det ikke det? <laughs> jo, det er det, jeg siger. Nå, okay.
0: Er, det, jamen, er ikke rigtig god endnu. Så, men find den af, at det begynder bare, når man og 40, så begynder man at have lidt problemer med at fokusere, og det går langsomt og langsomt med at fokusere ind og ud. Mm. Øh, og, og derfor så er det faktisk smartere, jo tættere på skal man sige, trafikken, du har øje med, at du har farten derude. Ja. Og det er jo det, som der gør head-up display helt genialt for ældre mennesker, fordi der ligger farten jo ude i asfalten. Ja, ja. Fantastisk. ja. Nå. Men, i Peugeot, der sidder der stadig en skærm. Den er lidt tættere på. Øh, men, men her, der har du så mulighed for at ændre lidt visningerne. Og så kan du sige, hvordan vil du lige have vist en ting? Mm. Og der er en masse personaliseringsmuligheder, synes jeg faktisk er rigtig løst øh, øh, ved Peugeot. Så det er blevet bedre. Men jeg synes, det der med at have lille ret, det giver bare sådan noget. Det er fint nok, når jeg kører simulatorræs mm. ned i min kælder. Og min kone, hun ryster på hovedet og tænker, tosse. men <laughs> Også i den sammenhæng. Også i den sammenhæng. Men... Når du sidder i en rigtig bil, og du ligger og kører synes jeg især motorvej, eller steder, hvor du kører med højere hastighed, hvor det er, at et lille styrslag har en stor effekt. Mm. Fordi at de her biler de har jo ikke variabel øh, sådan så når du kører hurtigt, at, at rettet reagerer mindre. Det reagerer lige meget, når du kører på en man sige, parkeringsplads, og skal lave en øh, træpunktsvinding, mm. øh, eller om du kører øh, 130 ud på motorvejen. Ikke? Så ja, det, det, jeg bliver aldrig fan af det. Men øh, det, det, det må man jo som øh, køber, husker at få prøvet, før man køber bilen, øh, sådan at man ikke kommer til at have noget, man ikke øh, holder så meget af. Mm. Nå, tak for øh, at jeg lige kunne gå <laughs> <ud> af Det er <laughs> lidt universitet.
1: Men... <laughs> Hvad var det, det du ville have sagt så oprindeligt?
0: Jamen, det var egentlig, at de prøver øh, både at sælge på luksus, men de prøver også at sælge på, at bilen er bygget i Europa. Og det vil sige, at øh, de siger meget, at det her, det er en ren europæisk bil. Øh, det er vores øh, fabrik i Sochaux i Frankrig, der ligesom bygger den, og selv batterierne kommer fra en batterifabrik, som ligger i Nordfrankrig. Det står ikke mere specifikt end det. Hvor man baserer produktionen fra materialer, som også primært kommer fra Europa. Mm. Der er jo noget med de her batterikemikalier. Nogle gange er der nogle enkelte sjældne jordarter, der kun findes altså, i en jordbunke eller et sted. <høh>, det kan, ja, ja. Og der skal man det ud og hente det. Men de har gjort alt, hvad de kunne for ligesom at sige, produktionen er her. Mm. Og bevægelsen af materialer øh, sker over kortere afstande, så man har mindre CO2 i produktionen af bilen også. Øh, og, og det tror jeg lidt, for nogen i hvert fald, fordi det, det kan I jo høre, at folk er meget utilfredse med, ja, øh, øh, kinesiske elbiler, jeg skal aldrig have en kinesiske elbilsæsser, eller hvorfor skriver I alt om kinesiske elbiler, vi må ikke støtte Kina, sådan noget. Det holder vi jo lidt ud af, når vi anmelder bilerne, det må folk ligesom selv, ja, det kan det de jo, jo godt jo, finde ud af. De det jo. er en
1: legitim holdning, og så må man vælge man at købe sådan en bil. Ja, så, hvis man virkelig ja. har
0: det, altså aktivistiske forbrugere, de har deres ret til at, at gøre sådan nogle ting, mm. Så længe de også er medlem af eftermiddelserpil. <laughs> Nej. <laughs> men, men jeg synes faktisk, at jeg godt forstår det, fordi vi også ind i en, en, en tid, hvor der er der er flere, der begynder at kigge på miljødelen også. også, og, også Nogle kigger geopolitik, andre ser på miljø, og de, altså især folk, der, øh, nu kigger folk også lidt på pengepungen når det er elbiler, ikke? Mm. så er det billigere at have en elbiler, hvis de kører mange kilometer. Men heroppe, hvor vi taler 300-400.000 kroner, så er vi også et segment, hvor der... Altså, der må godt være noget storytelling. Altså i, jo, jo i det. det
1: er rigtigt. Så, øh,
0: jeg, jeg tror, det kunne godt være noget, som der kunne, kunne tiltrække nogen.
1: Mm, jamen, det tror jeg meget ret i, Igen med det forbehold, det afhænger lidt af, hvad prisen rent faktisk bliver, men, øh, men med det forhold så ja. Helt enig.
0: Og så øh, bliver det jo så også spændende at se, øh, hvordan øh, det ligesom ender med at øh, komme med, med garantier på deres biler, om de på et tidspunkt får taget sig sammen hos Peugeot og få lanceret noget mere end to års garanti, fordi ellers så kunne det godt være sådan en bil, også lidt med mærket salg i de, man sige, højere prisrækker, mm. der kunne jeg godt måske være lidt i tvivl om, hvor, hvor stort værditab, man kunne risikere at få på sådan en bil. Der kunne leasing måske godt være et attraktivt øh, valg øh, på, på sådan en bil som den her. Mm. Alfa Romeo i gamle dage var jo helt de, nogle af de værste, dem kan man jo ikke rigtig købe mere, så dem kan vi ikke rigtig bruge som referencer og ramme <laughs> længere. <laughs> Men hvis du tager sådan nogle helt store, dyre øh, Peugeot-modeller, der har også været ret store værditab på dem. Ja, jo, jo. Så øh, ja, og ikke mindst også, når de, når de bare ligger prismæssigt samtidig, som alle konkurrenterne ikke ligger under, som de gjorde i gamle dage, mm. så skal man nok være lidt mere varsom der. Men øh, fed bil, spændende bil, og øh, med god plads til en familie på fire, og hvis man klemmer øh, sig lidt sammen, så kan der nok også være fem mennesker øh, i, i modellen. Men jeg husker den også som om, at det var ikke den, altså, den største SUV, jeg har sat mig ind i, mm. da jeg ja. den deroppe, altså... Jeg vil godt være bag ved mig selv, og der var også plads til ben og sådan nogle ting. Men det var ikke sådan, man kom ind og sagde, at her, der er og plads som man møder i nogle af de andre biler i den øh, prisklasse. Nu er det tid til lytterspørgsmål. Dem kan I jo som altid sende ind til podcast
1: Men inden at du går i gang med det, så ja. har vi et hængeparti, Carsten. Ja. Vi har øh, handskegate, vi skal have afklaret. Fordi sidste år, øh, sidste år, sidste afsnit, der snakkede vi om det her med, øh, øh, når du skal bruge, øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvorfor vi snakkede om det, men det gjorde vi, bruge mobiltelefoner og hele tiden med handsker på, om øh, hvad der egentlig var, der var op og ned i det, og hvorfor det virkede, hvad der ikke virkede. Ja. Og, øh, du fik opgaven at prøve at tage en handske, der kan virke, men uden at sætte fingrene ind i, for at se, om det var hansken, der ledte fingeren, og dermed virkede, om det var bare handsken i sig selv, der kunne Ja. Og vi er mange, der er spændt på resultatet.
0: Ja, og øh, jeg, jeg øh, huskede selvfølgelig øh, opgaven, som mm. der blev stillet sidste uge. Er ked af, at jeg så ikke kan høre noget med ham, og så høre det, når podcasten udkommer. Men øh, det er fordi, jeg har... Øh, der er flere handsker, man kan købe med sådan noget, hvor der står touch, yeah.
1: phone friendly, whatever. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Så jeg gjorde det, at øh, for at undgå, at der ligesom blev lidt noget energi over fra fingeren mm. øh, ned igennem handsken, så tog jeg sådan en, et, et, et lille stykke ræb, og tænkte, at det måtte isolere elektriciteten, så godt som jeg nu kunne gøre det i hvert fald. Måske jeg skulle have valgt gummi i stedet for, det blev jeg faktisk lidt tvivl om bagefter. Ja, det, ja. Men vi Begård er der nej. henad, det, det, ja, ja. Du, du accepterer det. Ja, det er fint. Men det fungerer. Ja. Så, så det må være selve, skal sige, den, den modstand, som der er i fingeren, altså det er ligesom om, du har en anden, øh, skal sige, når du rører ved forskellige overflader, altså et glas, så er det meget glat, eller hvis du øh, rører ved ruskind, så er det meget rot og sådan noget. Og, og på samme måde, så har fingrene jo, de har jo også en anden form for øh, skal sige, modstand, og det er den samme, man replikerer der. Ja, jeg, har faktisk, jeg har
1: faktisk googlet det. Har du det? Jeg havde ikke ret, men jeg var tættere på retten. Det det, du siger nu i hvert fald. Nå, De der såkaldte kapacitive skærme virker ved, at de har en lille spænding kørende i sig, også op i overfladen. Ja. Øhm, og når du rører det med noget, der er let ledende, som din finger er, ja. blandt andet fordi den er en lille smule fugtig og så videre, så ændrer du en lille smule i spændingsfeltet på skærmen, og det er det, den registrerer Nå, som en berøring. Så hvis du har et materiale, som der så må sidde på spidsen af de her handsker, som også er en lille smule ledende, ja. så virker det på samme måde. Så det
0: er, det er mere at materialet er ledende, end det er, øh, skal man sige, hvor meget modstand
1: der. Er? Ja, og det er heller ikke strøm fra fingeren, som jeg Nej, det var måske det. sådan lidt. Men det strøm kredsløb af fingeren,
0: når du bevæger. Eller ja, at... det er
1: jo mere du du påvirker den lille smule strøm der er i skærmen, fordi at dine fingre kan lede en lille smule, så ændrer du i spændingsfeltet på skærmen, og det er det, den registrerer. Dennis. Så jeg hvis jeg ikke har forklaret det ingen korrekt inden... sorry så må jeg
0: <laughs> gerne, gerne skrive ind ikke til podcast snabla.fm <laughs> okay da. vi skal ikke sende den i din retning direkte ja, det ved, er ikke Dennis. det der er flugt, ingen grund til. men hvis du også har dykket ned det her emne og synes at det er mest spændende så skriv til podcast Og også hvis du har et andet spørgsmål det har Jesper gjort han siger tak for en hyggelig og savlig podcast i forbindelse med min overgang fra mand til han skriver ind middelalderne det kan jeg godt lide det ord så har jeg valgt fravalgt en tatuering og en ny familie. I stedet for, så har han taget så et motorcykelkørekort og købt mig endnu en ny hobby.
1: Så... Den, den mangler du nu den hobby. Det kan komme endnu. nej øh,
0: øh, ja. Da Jason Watt kørte galt mm. i 1999 eller over 2000, blev jeg faktisk i tvivl. Mange år siden. Det er mange år siden. Der, øh, var, jeg øh, rejser på, at det var 99. Øh, Der, øh, der, der besluttede mig for, at det skulle jeg aldrig. Okay. Så øh, det, det kommer ikke til at ske. Nå, men Jesper her, han siger, at mit gode gamle kørekort fra 2003 havde en udløbsdato langt ude i fremtiden, som jeg husker det. Men mit nye flotte kørekort udløber om 20 år. Kan det være rigtigt, at jeg pludselig skal bøve med fornyelse allerede om 20 år? Men ja, måske vi skulle starte der, fordi der er lidt ekstra spørgsmål også.
1: Ja, øhm, jeg kan ikke helt få det til at gå op, det Jesper han skriver. Øhm, sådan, der, der er to elementer. Det ene er siden 2013, når man har fået udstillet et nyt kørekort. Øh, så gælder det i 15 år. Øh, men det gør det også stadig. Det vil sige, at man kan sige, motorcykelkørekortet, han fik ikke udstilt dengang, bør gælde i 15 år. Til gengæld, om jeg husker korrekt, bør det ikke have indflydelse på hans eksisterende bilkørekort, altså den kategori, han i forvejen havde kørekort til. Øh, og uanset hvad, så de der 20 år kan jeg simpelthen ikke få til at gå op med noget. Øh, øh, Nej, men altså, ja. fordi
0: nu hæver jeg lige mit uh, digitale kørekort op. Det mm. er almindelig uh, personbil, og så har jeg også uh, fået den, der hedder almindelig personbil med stort Køretøj, det er også hedder et BE-kørekort. Det er en
1: trailerkørekort. Ja, stor trailerkørekort. Og ja.
0: ja. der så bare gyldigt til 28. 2044. ja der bliver jeg 70 gået fra Ja,
1: midt eksisterende gælder til 49 øh, til min bil. Sjovt er... nok. Ja. Født <laughs> 79. Præcis. <Godt. laughs> lige præcis. Så jeg kan ikke få 20 år til at gå op med noget, øhm, så ja, men hvis vi lige øh, øh, parkerer det en lille smule, så i hvert fald er det sådan, at hvis du får et nyt kørekort i dag, så er det 15 år, at det gælder. Det samme hvis du skal have dit kørekort fornyet, når du bliver gammel eller andre årsager, så er det også 15 år, at det gælder.
0: Men det vil sige, det er nyt i forhold til da vi tog kørekortsgrænse ja, eller ja. da jeg, jeg fik øh, ja, træn kørekort. Der, også. Der gælde, så
1: det så du var 70. Men det er siden okay. 13 så har det været så er det 15 år man udsteder for.
0: Hvad skal der så til for at få fornyet et kørekort?
1: Meget let. du skal have et nyt og vellignede billede, og så skal du betale for at få det fornyet. Punktum. Det PT for et almindeligt kørekort, det vil sige motorcykel og bil for eksempel, 140 kr. Okay,
0: så det er jo ikke sådan super dyrt.
1: Øh, nej, det kan man ikke men, forstå. Men man skal ikke omkring lægen, som man jo for eksempel skulle i gamle dage, når man, øh, når man var gammel. <laughs> øh, mm. Der var jo det her lægetjek på, det blev også skrevet i 17. Øh, så så det, er, det er væk, medmindre man har en eller anden øh, speciel sygdom, øh, og derfor skal der en læge omkring. Det kunne være øh, epilepsi, hvis jeg lige husker rigtigt, det er en af dem tror jeg nok, at der er noget, noget særligt omkring. Øh, men ellers er der altså ikke krav om, øh, om lægetjek for at få fornyet øh, kørekort og sådan helt almindelig dog, øh, og det er måske værd at tage med, Nede i EU-PT, øh, der er man i gang med et arbejde om at opdatere det såkaldte kørekortsdirektiv. Og en af de ting, som øh, man indtil videre, om jeg så må sige, er blevet enige om, så langt som det er nået i systemet, det er, at øh, alle, uanset hvor gammel du er, når du skal have kørekortet fornyet, altså efter de her 15 år, hvis de kørekort er tilpasen, nyt, skal du omkring lægen. Øh, om hmm. det ender sådan, det ved vi simpelthen ikke endnu, fordi som sagt, det er ikke kommet igennem processen i EU hele vejen. Vi er kun nået øh, halvvejs igennem parlamentet indtil videre. Så vi ved simpelthen ikke, om det ender sådan. Men som det ser ud lige nu, så er det den vej, vi går.
0: Og er det også i den samme pakke, at man taler om det fælles digitale
1: kørekort i hele EU også? Ja, det er samme, samme opgæng.
0: Hvilket betyder, at når man kommer til udlandet, og tænker, at man bare lige skal vise sit digitalt danske kørekort til en udlandingsbil, og man får videre det kan du godt glemme alt om. Ja, og,
1: fordi det kun gælder Danmark. Ja. Ja. Så vil det Nå. det, vi gælder i hele Europa, når hvis det bliver vedtaget. Ja. Det bliver, eller så skal, det, mit, det du bliver ret for have alle andet. de
0: idioter, der kan vinde på sådan noget. Jeg tror, du
1: skal have et andet digitalt, og dansk digital, op, eller det danske digitalt skal opdateres, men øh, den ja. det, det, det er den så.
0: Det er fremtidsmusik. Øh, ja. Vi har også fået en mail fra Martin. Han siger, tak for et godt og savligt program. Vi har et mindre bildilemme, som vi godt kunne tænke os jeres syn på. Vi er nu ejere af to biler. Den ene det er en Tesla Model 3, den er en elbil. Den anden det er en Opel Astra diesel fra 2012. Astra'en har nu snart rundet 400.000 km og står for en udskiftning, og i den forbindelse har vi umiddelbart et budget, der ligger på ca. 100.000 danske kroner. Egentlig var det min plan at gå efter en hatchback Peugeot 308 diesel, da afgiften til denne kun er 320 kroner om året. Alternativt en udgave som har en lidt højere afgift. Og så regner med, at bilen ligesom er betalt ud efter en 4-5 år. Den bil, som, altså, som er dieselbilen i deres univers, kører cirka 80 km om dagen, og skal også have mulighed for at trække en campingvogn på 1.200 kg. Martin spørger, er det helt skørt at gå efter en diesel i denne tid? Det virker en smule usikkert med hensyn til afgifter på både bilen og brændstoffet. Og... Så tænker jeg, Dennis, at du starter, og så supplerer jeg bagefter.
1: <laughs> øh, jamen, det kan jeg godt. Øh, meget kommer jo an på, hvad man ligesom har af, jeg vil lige sige, forestillinger til fremtiden, og ikke mindst hvor man havde tænkt sig, at man skulle køre hen med den her bil sådan i, i hvert fald nogle år fremadrettet. Øh, og måske sagt lidt på en anden måde. I sådan de store termer, hvis vi maler med den store pensel, så bliver vi jo nok nødt til at sænke, at diesel er på vej ud på mange måder. Øh, Afgifterne på øh, diesel, altså selve brændstoffet, øh, ejer på dieselbiler, det går kun en vej, det går opad. Øhm, vi har fået øh, miljøzoner i de større danske byer, hvor nyere øh, dieselbiler, øh, slutter ældre dieselbiler selvfølgelig, mm -hmm. ikke ikke må køre altså de dieselbiler uden partikelfilter. Øhm, det kan jo ikke udelukkes, at på et eller andet tidspunkt om nogle år, at de regler også bliver, bliver strammet på en eller anden måde, det ved vi simpelthen ikke, der er ikke noget i lige nu, men, men det er jo den vej, det går. Øhm, og vi kan jo også det har vi snakket om før sådan på salgstallene generelt altså så på nye biler der bliver jo ikke så dieselbiler overhovedet, det er ikke det som folk har den store interesse for det tror jeg ikke er slået 100% igennem på brugtbilsmarkedet for det er ligesom der er altid forsinkelse på hvis man kan sige det sådan det er ikke nødvendigvis den mest sikre investering at købe en brugt dieselbil sådan ud fra det men man kan sige omvendt en bil til 100.000, hvis du lige har tænkt der kører den tør og du er jo der aldrig skænning i de større danske byer som der er lige nu jamen, så er det måske ikke et problem øhm, så, så det er lidt hvad man havde forestillet sig, var man havde tænkt sig at bruge den til, øhm, på mange måder. Men det skal man bare være klar over, at der er nogle forhold omkring det.
0: Man kan sige, at i den periode, som de taler om, lad os sige, at det er de 4-5 år, som de også regner med at betale bilen af på. Kan man mm. sig, så har de jo stadig en Fordi Bagefter det kan de måske bruge til at købe den næste bil. Det er jo en fornuftig løsning, kan man sige. Jo, jo. Når man sådan kigger lidt på, om man skal købe, altså kunne man så gå ud og købe en elbil, så skulle der være en ny elbil. Altså, ja. Ja. Men så bliver de jo meget dyre. Især hvis de skal kunne trække 1.200 kilo. Altså,
1: det får du ikke for 100.000 i hvert fald. Nej,
0: det, der skal du op, op omkring næsten 400.000. Mm. Og så begynder du at have værditab af 400.000 i stedet for at værditab af 100.000. Ja. Jeg siger med det samme. Selvom det kommer til at koste lidt penge at reparere på en gammel bil, vil det altid være billigst at have den gamle dieselbil. Den kører mm. også langt på literen. Jeg vil også sige, at hvis de skal trække en campingvogn, så en ting er, at den, altså, til hverdagen kunne man måske sige, at en benzinbil på de der to gange, det 80 km om dagen, ikke to gange 40 km. Det er sådan lige på kanten til en dieselbil, ikke mm. Vi vil jo nok anbefale her i FDM. Men jeg kan også godt se, at hvis du vil have noget, der er godt til at trække en campingvogn, og de rent faktisk kører, altså uden at holde i kø de der 40 km til arbejde og 40 km hjem fra arbejde igen, og den rent faktisk bliver driftsvarm, og partikelfilter kan regenerere alle de ting, der skal til for, at man kan vælge diesel, så tror jeg hellere, at jeg vil vælge en dieselbil til 100.000, end en benzinbil til 100.000. Altså i forhold til at, at kunne køre med den med campingvogn. Altså. Ja,
1: men det kommer også an på, at man kan sige, at en gang om året, du skal slæbe campingvognen ud til en eller anden plads, og så ligger den der, til du en gang om året skal køre den hjem igen, eller kører du på tur med campingvognen? Det gør jo også en forskel, jo, tænker jeg udenbart.
0: Ja, fordi hvis det kun er den sjældne mm. campingvognstur, de her ting har brug for det står jo ikke helt så præcist øh, øh, her i, i Mane, hvor vi jo har læst det helt op, så, øh, hvad er det, så kunne man måske godt overveje at tage en benzinbil, men du skal også lige kunne finde en, der kan trække 1200 kilo. Ja, ja. Det er ikke helt umuligt. Det skal nok være sådan en... Lad os sige, en, en bil, der har en, ja, en 1,6 liters motor, eller øh, 1,4 meturbo, eller 1,5 meturbo måske, det vil være rigtig velegnet også til at trække her mm. type bil. Ikke? Men til 100.000 kroner, ikke? så bliver det, det bliver jo en ældre bil. Jamen, det gør det. Og man har dog den fordel, at hvis man vælger benzin, at øh, du typisk har lidt lavere ejerafgifter, og der ikke er nogen øh, udligningsafgift heller på dem. Mm. Så øh, der kan man jo godt blive ramt lidt hårdere, når det øh, går dieselvejen. Uanset om det vender benzin eller diesel, så vil der komme nogle stigninger, både i afgiften på brændstoffet, og også på selve ejerafgiften i de kommende år, hvis mm. man ser sådan med et perspektiv Men de kommer til at stige nogenlunde lige meget. Så det kommer ikke til at være der, den store forskel kommer til at være. og det, Hvis de kører 80 om dagen, så kører de ca. 16.000 til at få arbejde om året, og så lægger du noget feriekørsel til, så kører bilen måske 20, 22, 25. Der er det faktisk ligegyldigt, om du køber benzin eller diesel i forhold til... Altså, hvad de tager... Ja, det er lige for at jeg, vil sige, at jeg vil nok kigge lidt mod en benzinbil og se, om man kunne finde en, hvis du kunne lade så gøre. Ja, ja. Så ja, det, det er i hvert fald en, en, en mulighed. Så har man også lidt mindre udfordringer med øh, alle de her skal man sige, ting, hvor det er, at koksen fra diesel sætter sig mm, alle klar. mulige steder, og det kunne jeg så altså tale om i, i flere timer, hvis ikke han var så forkølet.
1: <laughs> så hvad er konklusionen? Det er, vel, at, det er ikke nødvendigvis helt skørt at gå efter en dieselbil, men det er måske heller ikke nødvendigvis bedste mulighed eller alternativ, lidt afhængig af dine de nærmere omstændigheder.
0: Nå, man kan sige, hvis, hvis han ikke bruger, øh, skal man sige, det med at trække en campingvogn så meget, så kan han overveje at købe en bensinbil i stedet. Mm, ja. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her med at vælge en bil, der koster 100.000 kroner, kun siger ud og købe en, en ny bil, der koster øh, tre eller fire gange så meget. Der vil han have et billigere bilerskab her, og de har jo også øh, den her øh, Tesla ved siden af, så hvis der, at de skal køre nogle, nogle længere ture uden at have campingvogn med. Og det vil nok være det bedste valg der. Ja. Det var Frigir for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, Jasser og jeg vi legner ugens nyheder, tema og bil op. Og så svarer vi som altid på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler er tilgængelige på FDMK. Du kan også tilmelde dig til FDM's nyhedsbrev samme sted, hvor du både kan læse om biler og nyheder om livet som bilist. Tak for at lytte med denne gang, og god tur derude.